0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약 성경 10편 4편 8절의 말씀입니다 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전히 살게 하시는 이는 오직 여호와 이신이다 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 네 반갑습니다 인사 나누겠습니다 자, 경건을 훈련하라 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 다윗은 참 유명한 사람입니다. 그래서 다윗이라는 이름, 데이빗이라는 이름도 미국 사람들 참 많이 갖고 있는 이름이기도 하죠. 다윗의 평가는 크게나뉩니다 다윗은 참 훌륭한 믿음의 사람이다 라는 평가를 대체적으로 받고 있지만 또 한쪽에서는 다윗은 자기에게 충성을 맹세한 부하를 죽이고 아내를 빼앗은 가정파괴범이다 라는 평가도 받고 있습니다 죄 지은 사람들이 제일 좋아하는 사람이 다윗이라는 얘기를 들었습니다 큰 죄를 지어도 용서하면 하나님께서 크게 쓰신다 그래서 다윗을 좋아한다라고 합니다 다윗은 어떻게 그렇게 큰 죄를 지어놓고서도 하나님께 사랑을 받을 수 있었을까요 그 비결은 무엇이었을까요 그의 비결은 결론부터 말씀드리자면 그는 경건의 훈련이 되어 있었던 사람이었기 때문입니다. 다위처럼 우리도 경건의 훈련 받고 하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 나의 하나님을 의지하라. 나의 거기에 따옴표 되어 있죠. 나의 하나님. 오늘 시는 다윗의 시라고 합니다. 다윗은 참 많은 시편을 썼죠. 그리고 다윗은 한 70정도까지 살았습니다. 그래서 다윗의 인생 중에 언제쯤 쓴 것인가를 보아야만 다윗이 어떤 마음으로 시편을 썼는지를 알 수가 있죠. 자, 그 마음을 알기 위해서 우리 시편 4편 1절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 다윗의 시, 인도자를 따라 편하게 맞춘 노래 으로운 하나님 내가 부르짖을 때 응답하여 주십시오 내가 곤궁에 빠졌을 때 나를 막다른 골목에서 벗어나게 해 주십시오 나에게 은혜를 베푸시고 나의 기도를 들어주십시오 아멘 다윗이 언제 썼는가를 정확히 알수 없지만 다윗의 지금 상황은 이렇죠 내가 곤궁에 빠졌고 내가 막다른 골목에 다다랐다 이게 다 다윗의 상황이라는 것입니다. 자 시편 4편은 시편 3편하고 쌍이라고 합니다. 시편 3편은 아침의 시편이라고 해요. 다윗이 도망다니면서 아침에 하나님 앞에 예배 드릴 때 자기가 지어서 불렀던 시편을 노래를 불렀습니다. 그러면서 예배를 드렸다고 라 하고요. 시편 4편은 저녁의 시편이라고 다 해서 저녁 때 잠자리에 이르기 전에 하나님 앞에 이 시편을 부르며 하나님께 예배드리고 잠에 들었다라고 합니다. 그렇다면 시편 3편을 보면 뭔가 열쇠가 있지 않을까요? 자, 시편 3편 1절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 다위씨, 그의 아들 압살롬을 피할 때 지은씨 여호와여 나의 대적이 어찌 그리 많은지 일어나 나를 치는 자가 많으니라. 아멘 여기 열쇠가 있네요. 다위씨 늙어서, 다윗의 말년에 자기 아들 압살롬이 반란을 일으켜요. 반란을 일으켜서 아버지 죽이고 왕이 되겠다라고 하지요. 바로 그때 지은 시다라고 이야기를 합니다. 다윗은 도망자 생활을 여러 번 했습니다. 사울왕에게 쫓기기도 했지요. 그러나 그때와 지금은 다릅니다. 뭐가 다르냐면, 그땐 젊었고, 지금은 늙었고. 그리고 그때 사울은 남이고 원수였지만 지금 압살롬은 내 자식입니다. 내 자식이 아버지를 죽이고 왕이 되겠다고 합니다. 내가 죽을 수도 없고 자식을 죽일 수도 없는 이 막다른 골목 같은 상황이다. 다윗의 상황이 지금 그런 것입니다. 반란을 일으키자 많은 사람들이 압살롬에게 충성을 맹세했습니다. 그리고 압살롬을 섬기고 압살롬에게 잘 보이기 위해서 서로 다윗을 죽이려고 했죠 얼마 전까지 다윗에게 충성을 맹세했던 사람들이 등을 돌리고 빨리 다윗을 죽여서 압살롬에게 인정을 받아야 되겠다라고 생각했던 것입니다 그래서 다윗은 이렇게 얘기합니다 여와여 호 나의 대적이 어찌 그리 많은지요 내가 이렇게 많은 사람들이 나를 배신할 줄 몰랐습니다 그 얘기예요. 일어나서 나를 치는 자가 너무나 많습니다. 라고 고백하지요참 좋은 친구 사이였다가 갈라지는 경우가 너무 많이 있습니다. 또돈 때문에 그런 경우는 너무나 흔합니다. 지금 여기 계신 분들 중에도 좋은 친구였는데 내가 그 친구는 믿었는데 그 친구 돈 때문에 갈라졌어. 그래서 참 마음 아팠어. 이런 경험 있는 분들 분명히 계실 거예요. 세상의 친구들은 갈라집니다. 분명히 그렇습니다. 중고등학교 때 그렇게 친했던 친구들 갈라집니다. 갈라지더라고요. 친구는 갈라집니다. 이런 일이 있었습니다. 작년에 미국에서 있었던 일인데요. 어떤 남자친구가 여자친구와 여행을 갔습니다. 아마 라스베가스에 간것 같아요. 가서 여자친구하고 카지노에 갔습니다. 그랬더니 여자친구가 나는 카지노 가본 적도 없고 할 줄도 몰라라고 하더라고요. 자 그러자 남자친구가 그 슬롯 머신에다가 돈을 넣어주면서 그냥 이거 누르면 돼 라고 하면서 눌러봐 돈 넣어주고 눌러봐 라고 했는데 눌렀더니 재팟이 나서 10만 달러 10만 불이 난 거예요 근데 이게 카지노의 원칙이 있습니다 제가 뭐 가라고 권해드리는 건 아닌데 카지노에서 돈을 넣은 사람하고 누른 사람하고 누가 돈 받아갈까요? 누른 사람이 받아간답니다 누른 사람이 아주 이, 이 남자가 돈 받으러 가니까 아니 누른 여자가 받아가야 돼 라고 해서 누른 여자한테 돈을 주니까 좀 전까지 그렇게 옆에서 헤헤거리고 웃던 그 여자친구가 그냥 뒤도 안 돌아보고 도망가더래요. 그래서 전화해가지고 돈 내놔 돈 나눠먹자 라고 하니까 경찰에 신고했대요. 협박했다고. 그래서 둘이 원수됐답니다. 기분 좋게 놀러갔다가 원수돼서 나왔대요. 돈 앞에 친구도 무너지고 돈 앞에 배신하고 이런 경험과 상처 있는 분들 계실 겁니다. 그러나 우리에게 변함없고 배신하지 않는 친구가 있습니다. 바로 우리 하나님이십니다. 우리 예수님께서 우리 옆에 우리가 가장 힘든 상황에 우리 옆에서 기다리고 우리를 위로하십니다. 그런데 우리는 그분의 위로를 받으려고 하지 않고 오히려 나랑 얘기해줄 친구를 찾고 사람들을 찾아 다니게 됩니다 그러지 마십시오 내 옆에 계신 친구 대신 예수님을 느끼고 그 친구 대신 예수님과 대화하며 그분을 통해서 위로받기를 주의 이름으로 추건합니다 아멘 다윗은 이렇게 얘기합니다 아까 10편 4편 1절에 보면 나의 의로우신 하나님 의로우신 나의 하나님이라고 해요 다윗은 늘 나의 하나님이라고 했습니다 나의 하나님은 참 좋은 말입니다 그래서 우리 한국 사람들은 기도할 때오 나의 하나님이라고 기도를 하기도 하는데 이건 영어로 하면 아주 우스워져요 omg가 돼버리는 거죠 참 영어가 나쁜 언어입니다 우리 신앙적으로 왜냐하면 그 하나님의 이름을 망령되게 읽었지 말라고 하는데 뭐 하나님하고 예수님 들어가는 엉뚱한 말들이 너무나 많아요 그런 말은 성도 여러분 사용하시면 안 됩니다 그건 영어도 아니에요 사용하시면 안 되는 얘기예요. 나의 하나님을 의지합니다. 성경에는 여러 하나님이 나옵니다. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님. 그런데 여러분, 아브라함, 이삭, 야곱 만나보셨어요? 못 만나보셨잖아요. 이분들은 만나볼 수도 없는 분들입니다. 우리가 의지해야 될 하나님은 어떤 하나님이냐면요. 성경에 나오는 하나님입니다. 그러나 진짜 우리가 힘겹고 어려울 때 의지해야 될 하나님은 나의 하나님입니다. 그 하나님이 있으세요. 옆 사람의 하나님이 아니라 목사님의 하나님이 아니라 우리 부모님의 하나님이 아니라 나의 하나님이 있어야 되는데 성도 여러분들에게는 그 나의 하나님이 있으십니까? 내가 고백할 수 있는 하나님 내가 힘들 때 내가 의지할 수 있는 하나님 그 하나님이 있으십니까? 있어야 합니다. 저희 아들이 대학을 갑니다. 저희 아들의 꿈은 최대한 멀리 가는 것이라고 했는데, 그 꿈을 이루어버렸습니다. 저는 너무나 아쉽, 아쉽습니다. 아쉽지만 기대가 되는 게 있습니다. 뭐가 기대가 되냐면, 지금까지는 부모의 그늘 밑에서 부모의 하나님만 알았습니다. 평생 제 설교만 듣고 살았어요. 그런데 제가 기대가 되는 것은 가서 아버지의 하나님, 어머니의 하나님이 아니라... 나의 하나님을 좀 느끼고 왔으면 좋겠다라는 그런 기대를 하게 됩니다 우리가 자식들한테 부모의 하나님을 알려줘야 됩니다 그러나 그게 전부가 되면 안됩니다 자식들에게 나의 하나님이 있어야 합니다 성도 여러분들의 나의 하나님은 누구입니까? 남의 하나님이 아니라 나의 하나님을 의지할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 마지막으로 주시는 말씀은 경건을 훈련하라 라는 말씀입니다. 경건을 훈련하라. 다윗은 도망 중에도 아침에 일어나면 시편 3편을 부르면서 일어나서 하나님 앞에 예배드렸고 자기와 같이 도망다니는 사람들과 함께 같이 예배를 드리고 그곳을 교회로 삼았습니다. 또한 저녁때 간신히 숨을 수 있는 곳을 찾아서 숨게 되면 그곳에서 또 역시 도망했던 사람들과 함께 예배를 드리며 시편 4편을 하나님 앞에 불렀습니다. 어쩌면 이럴 수 있었을까요? 다윗이니까요? 아니요. 다윗은 믿음의 훈련, 경건의 훈련을 했던 사람이었기 때문에 그렇습니다. 진짜 힘들 때 무엇인가 할수 있는 사람은 훈련받은 사람입니다. 제대로 훈련받아야지 훈련받은 대로 살수 있어요. 제가 군대 갔을 때, 저는 장교로 군대를 갔는데, 다른 이유는 별로 없었고, 장교가 좀 편하다라고 해서 갔습니다. 가봤더니, 예, 편하더라고요. 그런데 훈련소에서 훈련을 받는데, 하나도 안 편했습니다. 사병들은 사주 훈련 받고 나가는데, 장교는 넉달 훈련을 시키더라고요. 아니, 그 연병장이라고 하잖아. 그 도는 거. 그거 계급별로 도는 바퀴수가 차이가 있더라고요. 그 장교는 더 많이 돌게 하더라고요. 더 길게 돌고 제가 군대 생활했을 때 저희 옆에 그 군견반이라는 데가 있었습니다 군대 개죠 군견반이 있었는데 제가 한번 군견반에 가봤는데 아니 그 개들은 폼을 잡고 있어요 멋지게 폼을 딱 잡고 있고 이리 와 그래도 절대 오지 않고 그리고 꼬리도 절대 흔들지 않습니다 개들은 훈련을 받았거든요 아무한테나 꼬리 흔들지 않는 훈련을 받았습니다 아무한테나 꼬리 흔들면 어떻게 됩니까? 붙잡혀가서 보신탕 되는 거지 그래서 그 개들은 아주 다르더라고요 지난 2월에 한국 평창에서 이런 일이 있었습니다 평창 올림픽에 그 마약 탐지견 하나를 육군에서 보냈는데 그 마약 탐지견 하나가 탈령을 해버렸습니다 10시간 동안 탈령을 해가지고 그 인근에서 저 개를 잡았어요 아주 착하 순하고 생겼잖아요 잡았는데 왜 잡혔나 했더니 여자친구를 찾아서 탈령을 했다. 사람이나 개나 똑같네요. 자 그래서 우스갯소리로 저렇게 붙잡혀간 개가 영창을 가야 감옥을 가냐 안 가냐 라는 얘기가 또 인터넷에서 논란이 된 적이 있었습니다. 참 착하게 생겼는데. 저 개가 왜 그랬을까요? 훈련이 덜 돼서 그렇습니다. 훈련이 제대로 되면 절대 저런 일을 하지 않아요. 절대. 훈련 제대로 받은 군견은요. 핸들러에게만 꼬리를 흔듭니다. 그 군견반에 여럿이 있는데 그 사람들이 아니에요. 오직 핸들러. 오직 핸들러에게만 꼬리를 흔들어요. 오직 핸들러의 명령만 듣습니다. 아무리 계급 높아도 소용없어요. 핸들러만 말 들어요. 그게 훈련받은 개예요. 자 성경은 우리에게 훈련에 대해서 이렇게 이야기를 합니다. 디모데 전서 4장 8절의 말씀 같이 봅니다. 시작 몸의 훈련은 약간의 유익이 있으나 경건 훈련은 모든 면에 유익하니 이 세상과 장차 올 세상의 생명을 약속해 줍니다. 아멘 경건의 훈련을 해야 한다는 겁니다. 훈련이 되지 않으면 정말 우리가 힘겨운 상황을 당할 때그 상황 속에서 우리는 제대로 일어설 수 없다라는 사실입니다. 제대로 된 훈련 받아야 됩니다. 2차 세계대전 중에 이런 일이 있었습니다. 2차 세계대전 중에 전사한 전쟁 중에 전사한 군인들의 총을 회수해서 그 총을 분석해봤는데 총을 분석해보니까 15%의 총만 발사가 되었고 발사한 흔적이 있고 나머지 85%의 총은 한 번도 쏘지 않은 새총이들 압니다 그때 알았습니다 사람들이 총 쏘는 법은 알았지만 총 쏘는 훈련이 되지 않았던 거예요 심지어 거기 군인 중엔 이런 군인도 있었답니다 내가 총을 쏴서 누군가 맞아서 죽으면 어떡해요? 라는 죄책감에 시달리는 군인들도 그렇게 많았대요 그래서 그 다음에 한국전쟁하고 베트남전쟁 때는 이 총을 쏘는 법을 알려주는 게 아니라 총을 쏘는 훈련을 했답니다. 그냥 생각할 것 없이 총을 쏴라. 총 쏘는 법을 몰라서 못 쐈던 게 아닙니다. 훈련이 안돼 있어서 못 쐈던 거예요. 우리도 마찬가지입니다. 힘들 때 기도해야 된다는 것 모르시는 분 계세요? 근데 힘들 때 기도를 못합니다. 왜 못하냐고요? 훈련이 안 돼서. 자윗은 훈련이 참잘돼 있었습니다. 그의 경건의 훈련은 무엇이었을까요? 오늘 시편 4편에 그의 경건의 훈련이 어떤 것이었는지 잘 나타나 있습니다. 그의 경건의 훈련은 첫 번째 하나님만 의지하는 것이었습니다. 자 시편 4편 2절의 말씀 우리 같이 봅니다. 시작! 너희 높은 자들아 언제까지 내 영광을 욕되게 하려느냐 언제까지 헛된 일을 좋아하며 거짓신을 섬기겠느냐 셀라 자 셀라는 뭘까요? 셀라는 히브리 말로 멈춰서 들어라라는 뜻이에요. 멈춰서 들어라. 이 아멘하고 똑같습니다. 시편에 나오는 그냥 아멘이다 생각하시면 되는데 이게 시편하고 하박국에 나오는 아멘입니다. 멈춰서 들어라. 우상 숭배를 하지 말라는 것입니다. 거짓된 헛된 신을 섬기지 말라. 다른 것을 의지하지 말라는 것이죠. 우리는 종종 인간의 방법을 택하려고 합니다. 사람의 방법으로 이렇게 하면 문제가 해결될 거다라고 생각을 합니다. 특별히 어려운 일을 당하면 누구한테 도움을 청해야 되나라는 생각을 하게 되죠. 그러나 인간의 방법을 택하기 전에 우리는 하나님의 방법을 먼저 택하고 의지해야 합니다. 다윗은 자기를 억울하게 쫓아다니고 죽이려고 했던 사울을 두 번이나 죽일 기회가 있었습니다. 두 번이나. 그러나 그는 두번 잡았던 기회를 모두 다 날려버리고 사람의 방법을 택하지 않았습니다. 그리고 오직 하나님의 방법을 택했던 것을 우리는 알고 있습니다. 억울하고 분해도 사람의 방법을 택하지 마십시오. 다윗처럼 그의 인생을 통해 보여주었던 것처럼 하나님만 의지할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째는 기도하는 것입니다. 두 번째는 기도하는 것입니다. 다윗은 이렇게 이야기합니다 우리 3절의 말씀을 같이 봅니다 시작 주님께서는 주님께 헌신하는 사람을 각별히 돌보심을 기억하여라 주님께서는 내 부르짖을 때 들어주신다 아멘 부르짖을 때 들어주신다라고 이야기를 합니다 그런데 10편 3편에는 뭐라고 나오는지 아십니까? 사람들이 얘기하기를 하나님이 안 계셔서 내 기도는 들어주지 않을 것이다 라고 이야기를 합니다 하나님 나 어떡합니까 이렇게 기도를 해요 아침에 일어나서 그 고통 중에 일어났지만 하루 종일 도망다니다가 저녁 때 기도할 땐 이렇게 기도하는 거예요 하나님께 부르짖을 때 들어주신다 오늘 하루도 도망다니며 살수 있었다라는 것을 주님 앞에 감사하고 있는 것입니다 우리는 하나님 앞에 기도해야 된다는 사실을 너무나 잘 압니다 그러나 기도를 훈련하지 않으면 정말 힘들 때는 기도하지 못합니다. 정말 힘들 때는 정말 힘들 때는 기도가 나오지 않는데 오직 그때 기도할 수 있는 사람은 기도에 훈련을 한 사람입니다. 매일매일 기도를 훈련한 사람은 힘겨우는 일 있을 때 무릎을 꿇을 수 있지만 기도에 훈련이 되어 있지 않은 사람은 힘들 때 무릎 꿇을 수 없습니다. 무릎 꿇어도 할 얘기가 없어요. 그냥 용건만 간단히 5분만 얘기하고 일어나는 거예요. 기도의 훈련을 받은 사람과 받지 않은 사람은 기도하는 것 보면 죄송합니다. 알 수가 있어요. 그의 기도의 용어와 그의 기도의 깊이를 보면 그 사람이 기도하는 사람인지 아닌지 알 수가 있습니다. 어떤 아주머니가 시골 사는 아주머니가 전도를 받아서 교회를 나갔습니다. 교회를 나갔는데 이분에게 시간이 별로 없는 거예요. 기도할 시간이 없어요. 그래서 이분이 이런 결단을 했다고 합니다. 어떻게 결단했냐면 내가 살면서 생활하면서 일하면서 기도하겠다. 이분이 이렇게 기도를 해요. 빨래를 빨면서 이렇게 기도해요. 하나님 내 마음속에 있는 이 더러운 죄도 이 빨래처럼 씻기게 하여 주시옵소서 이러면서 기도를 했대요. 밭에 나가서 잡초를 뽑으면서 이렇게 기도했답니다. 하나님 내 마음속에도 이런 잡초들이 있습니다. 이런 잡초들 주님 뽑아 주시옵소서. 이렇게 기도했대요. 시간이 너무 없어서. 우리의 삶을 다시 한번 살펴보길 원합니다. 바빠서 기도 못하나요? 아니면 기도할 필요와 마음이 없어서 기도하지 않나요? 아마 다른 시간 줄이면 충분히 기도할 만한 시간 나올걸요? 기도의 시간을 확보하십시오. 기도는 마음입니다. 마음이 있어야 기도할 수 있습니다. 그 마음 온전히 드리며 주님 앞에 기도할 수 있길 축원합니다. 아멘. 세 번째 다윗의 경건 훈련은 분노하여도 죄를 짓지 않는 훈련이었습니다. 다윗은 화가 났습니다. 자기 아들이 자신을 배신한 것에 분노했습니다. 그리고 자신의 신하들 내가 너한테 이렇게 해주지 않았는데 내가 너한테 어떻게 잘해줬는데 너희들이 나를 배신하고 나를 죽이려고 하니 다윗은 분노했습니다 화가 났습니다 세상은 우리를 화나게 합니다 어쩌면 오늘 교회를 오시면서도 정말 화가 나서 오신 분도 계실 수가 있습니다 세상은 우리를 화나게 합니다 당연합니다 그런데 그 중에 우리가 해야 될 일은 무엇일까요 우리 4절의 말씀 같이 보겠습니다. 4절입니다. 시작 너희는 분노, 죄 짓지 말아라. 잠자리에 누워, 마음 깊이, 안성, 눈물을 흘려라. 셀라. 자 화가 나도 죄를 짓지 말라고 합니다. 세상은 화가 납니다. 그렇지만 화가 나는 세상 속에서도 죄 짓지 말라는 거예요. 내 마음 속에 분노가 솟아오르는 건 그건 어쩔 수 없다는 겁니다. 그런데 거기서 끝내야죠. 때로는 거기서 못 끝내고 화를 낼 때가 있습니다. 뭐 가족에게나 친한 사람에게나 그러면 바로 사과하시면 됩니다. 화를 안낸 것보다는 못하지만 내가 화를 내서 다른 사람에게 피해를 줬다면 그 사람에게 사과하면 되는 겁니다. 그리고 밤에, 밤에 매일 잠자리에 눕기 전에 깊이 나 자신을 반성하며 눈물을 흘려라 이렇게 얘기합니다. 우리는 화나는 일을 당하면 이런 현상들이 벌어집니다 어떤 현상이냐면 잠잘 때 자꾸 그 일이 생각나는 거예요 그리고 그 사람이 너무나 미워 그렇게 되면 잠못 자게 되는 거죠 잠못 자고 나면 그 다음날은 더 미워요 그 사람 때문에 또잠못 잤으니까 또 미워하는 거야 계속 미워하는 거야 다윗은 이렇게 얘기합니다 잠자리에 누워 다른 사람 미워할 생각하지 말고 스스로를 반성해라 내가 잘못한 게 뭔가 그리고 스스로 눈물을 흘리며 하나님 내가 잘못했습니다 회개하고 그렇게 잠들라는 거예요 이건 다윗의 간증입니다 나를 배신한 내 아들놈 나를 배신한 내 신아들 그 사람을 미워하는 마음을 갖기보단 내가 그들한테 뭘 잘못했나 내가 자식을 잘못 키웠지 내가 신아들한테 섭섭한 게한건 없나 그렇게 스스로를 반성하며 잠들었다라는 사실입니다 다윗처럼 스스로를 반성하며 분이 나도 죄를 짓지 않는 저와 성도 여러분들 될수 있길 추원합니다 아멘 네 번째 마지막 다윗의 훈련은 예배를 드리는 것이었습니다 예배는 우리가 최선, 최선으로 드려야 되는 것입니다 많은 분들에게 예배는 일주일에 겨우 한 시간입니다 이 겨우 한 시간을 하나님 앞에 온전히 드리지 못한다면 우리의 신앙이 바로 설수 있을까요? 그렇지 않습니다. 예배의 훈련을 바로 드리십시오. 이한 시간만은 주님 앞에 집중하겠다라는 마음을 가지고 주님 앞에 나아가십시오. 자 우리 5절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 올바른 제사를 드리고 주님을 의지하여라. 아멘 올바른 제사를 드리라고 라 하는데 다윗은 지금 도망가고 있어서 어디 성전에 가서 예배를 드릴 수도 없습니다. 그냥 자기가 있는 곳 숨은 곳에서 하나님 앞에 예배 드릴 수밖에 없는 것이죠. 어느 서커스 공연을 하는데 그 서커스단에 골칫거리 코끼리가 한 마리 있었답니다. 코끼리가 말을 안 들어요. 너무 고집이 세서 그냥 한번 앉아있으면 아무리 뭐 먹을 걸 갖고 뭐라고 해도 이 코끼리가 말을 안 듣는 겁니다. 이 서커스 쇼를 보러 오신 많은 분들이 있었는데 서커스 단장이 이렇게 제안을 했습니다. 지금 여기 코끼리가 앉았는데 말을 안 듣습니다. 이 중에 이 코끼리를 일어서게 할수 있는 분이 있으면 백불을 드리겠습니다. 그랬더니 내가 해보겠다라고 해서 힘센 사람이 와가지고 들어보려고도 하고 협박도 해보고 위협도 해보고 일어나라고 하고 때려도 봐도 코끼리는 뭐 꼼짝을 하지 않았습니다. 그러자 그 동네 작은 교회 목사님이 계셨는데 그 목사님이 코끼리 펄럭거리는 귀를 살짝 들면서 한마디 해줬습니다. 그랬더니 코끼리가 펄쩍 일어나서 도망가더래요. 사람들이 놀래가지고 아니 목사님 도대체 코끼리한테 무슨 얘기를 한 겁니까? 라고 물어보니 목사님께서 딱 한마디를 했다는 거예요. 무슨 얘기냐면 야 코끼리야 너 나랑 교회 개척할래? 라고 했더니 (웃음) 도망가버렸대요. 교회 개척하는 게 작은 교회 성기는 게 이렇게 어렵습니다. 우리는 교회를 개척해야 됩니다. 어떻게 개척해야 되냐면 우리의 가정의 교회를 개척해야 됩니다. 우리 은혜장로교회 나와야 됩니다. 주일마다 나와야 됩니다. 그런데 또 하나의 교회를 섬겨야 되는데 그 교회는 성도 여러분들의 교회입니다. 여러분들의 가정에 세우는 믿음의 교회입니다. 그 교회는 무조건 개척하셔야 됩니다. 두 교회를 섬겨야 됩니다. 우리 교회와 또한 우리 가정에 있는 교회입니다. 한 교회는 무조건 개척하셔야 돼요. 내 가정과 우리가 모이는 곳에 있는 교회. 다윗은 성전에 가지 못했기 때문에 교회를 개척했습니다. 같이 도망다니는 사람들과 함께 교회를 열고 그리고 시편 3편과 4편을 통해서 아침과 저녁으로 예배를 드렸습니다. 부르신 곳에서 예배드리십시오. 하나님께서 우리를 부르셨을 때그 부르신 곳에서 주님께 예배드려야 됩니다. 예배의 복이 성도 여러분들에게 넘칠 수 있기를 추원합니다 아멘 자, 그런 예배를 섬기는 사람들에게 하나님께서 주시는 복이 있습니다. 우리 8절의 말씀 같이 봅니다. 시작 내가 편히 눕거나 잠드는 것도 주님께서 나를 평안히 쉬게 하여 주시기 때문입니다. 아멘 경건의 훈련을 하는 사람들에게 주시는 복입니다. 아들에게 도망다니며 죽을 위기에 있는 그 사람들에게도 하나님께서 주시는 복은 편히 눕거나 잠드는 것입니다. 아마 다윗은 도망다니면서 길에서 잤을 것입니다. 동굴에서 자거나 길에서 숨어 잤을 것 절대 편안한 자리가 아닙니다. 그 불편한 자리에서 하나님 앞에 편히 눕거나 잠드는 것 이것이 무엇 때문이라고 합니까? 주님께서 나를 평안히 쉬게 하여 주시기 때문이다. 도망다니면서도 쉴수 있는 것 괴로운 상황 속에서도 내가 편히 쉴수 있는 것은 하나님을 제대로 의지하기 때문이다. 다윗은 분명히 고백합니다. 고난이 오기 전에 경건을 훈련하십시오. 고난이 오기 전에 주님을 바르게 의지하십시오. 그래야 우리가 고난당할 때이 일들을 통하여 주님 앞에 더욱더 나아갈 수 있습니다. 다윗처럼 경건의 훈련을 경험하고 그 경건의 훈련을 통하여 주님을 더욱더 의지할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘